1: Am kommenden Sonntag wählt Ungarn ein neues Parlament. Für viele steht dabei außer Frage, wer die Wahl gewinnen wird, der derzeitige Amtsinhaber Viktor Orbán und seine nationalkonservative Fidesz-Partei. Der europaskeptische Kurs Orbans und seine restriktive Flüchtlingspolitik haben ihm bereits in der Vergangenheit große Zustimmung verschafft. Gleichzeitig sind die Oppositionsparteien zerstritten. Einen erfolgversprechenden Gegenkandidaten gibt es derzeit nicht. Welche Folgen ein erneuter Sieg Orbans für Ungarn und für Europa hätte und ob sein Sieg wirklich so sicher ist, darüber spreche ich mit Dr. Soltan Tibor Palinger. Er ist Leiter des Lehrstuhls für politische Theorie und europäische Demokratieforschung an der Andraschi-Universität in Budapest. Guten Tag, Herr Palinger. Guten Tag. Wahlumfragen aus dem vergangenen Monat sehen Orbans Fidesz-Partei bei fast 49 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist dabei die rechtsextreme Partei Jobbik mit ungefähr 17 Prozent. Orbans Politik scheint also nach wie vor bei der Bevölkerung auf Zustimmung zu treffen. Wie sicher ist der Wahlsieg denn wirklich?
0: Also was auffällt, die unterschiedlichen Meinungsumfragen gehen alle von einem deutschen Sieg der Fidesz aus. Allerdings schwankt das Ausmaß. Also es werden Werte gemessen zwischen 38 und 62 Prozent. Aber einig sind sich alle, dass Fidesz wahrscheinlich die Wahlen gewinnen wird. Also einen Großteil der Mandate über die Listenstimmen erringen wird. Weniger sicher ist man in den einzelnen Wahlkreisen. In den einen Wahlkreisen fehlen die statistischen Materialien. Man weiß also nicht, wie hoch dieser Sieg ausfallen wird. Man kann davon sprechen, dass es eigentlich schon ein Erfolg wäre für die Opposition, wenn sie eine Zweidrittelmehrheit verhindern könnte.
1: Was würde ein Sieg von Viktor Orban denn am kommenden Sonntag für das Land bedeuten? Die würde
0: das bedeuten, dass je nachdem wie der Sieg ausfällt, wenn wir eine Zweidrittelmehrheit hätten, die Fidesz wieder eine Mehrheit, mit der sie die Verfassung nach Belieben ändern könnte. Wenn es weniger als zwei Drittel ist, dann müsste sie mehr Kompromisse schließen. Aber im Grundsatz haben wir ja jetzt auch eine Situation, wo die Regierung nicht über die Zweidrittelmehrheit verfügt. Und das führt dazu, dass sie eine relativ antagonistische Politik führt und eben das immer auch zuspitzt auf ein Freund-Feind-Schema, wir gegen den Rest und die Politik noch stärker polarisiert. Auf jeden Fall wird diese Art Politik weitergeführt werden. Das ungarische Wahlsystem führt dazu, dass wir, wenn sie eine stabile Wählerbasis von zwischen zwei und drei Millionen haben, dann gewinnen sie eigentlich, wenn sie mehr als 40 Prozent haben, die Wahl. Und wichtig ist es für die Partei in diesem Zusammenhang, dass sie eben ihre eigene Basis zusammenhalten kann. Das garantiert ja dann die Mehrheit. Und das heißt, sie wird dann auch in Zukunft eine Politik betreiben, die äh, ihrer Basis zugutekommt.
1: Können wir denn vielleicht gerade aus dem letzten Jahr der Orban-Regierung darauf schließen, wie die vierte Amtszeit aussehen könnte? Welchen politischen Kurs würde Orban da wahrscheinlich wählen?
0: Ich bin Politologe und nicht Wahrsager. Und die Fidesz hat sich ja immer als sehr stark, sagen wir so flexibel erwiesen. Aber wenn wir jetzt extrapolieren, was wir gesehen haben, die wirtschaftlichen äh, Maßnahmen würden weitergeführt werden. Also was wir beobachten konnten, ist eine stark prozyklische Politik. Die Fidesz hat die Wirtschaft stabilisiert und versucht jetzt Wachstumsimpulse zu setzen. Und gleichzeitig können wir beobachten, dass Fidesz den ungarischen Anteil an der Wirtschaft erhöhen will. Also er will eine explizit ungarische Basis bauen in der Wirtschaft. Das würde auch weitergeführt. Was wir auch beobachten können, die innenpolitische Polarisierung wird zugespitzt, noch stärker. Wir wissen nicht, wie weit das gehen kann, aber die gegenwärtige Regierungspolitik lebt davon, dass sie eigentlich sehr stark nach dem Prinzip Freund-Feind arbeitet. Dann kann Fidesz sein Narrativ umsetzen, dass sie die einzige Beschützerin des Landes ist. Deswegen braucht man immer einen äußeren Feind und da sehe ich nicht, wie sich das ändern sollte in nächster Zeit.
1: Jetzt ist Orban ja in diesem europäischen Gefüge eine Art Vorbild schon fast für Euroskeptiker oder auch für sogenannte neue Rechte. Welche Rolle könnte da ein möglicher Wahlsieg spielen 2018, gerade für dieses Klientel in Europa?
0: Orban spielt eigentlich ein äh, sehr geschicktes Spiel. Man äh, kann nicht sagen, er sei ein Europa-Gegner, ist gegenüber gewissen Politiken der EU sehr skeptisch. Er äh, fordert eine stärker national ausgerichtete EU, aber das sind ja alles eigentlich legitime Fragen, die Machtverteilung zwischen Brüssel und den einzelnen Nationalstaaten. Also ich glaube, er wird weiterhin auf dieser Schiene spielen, möglichst viel für Ungarn herauszuholen und er will natürlich innerhalb der EU seinen Einfluss geltend machen, also eine stärker dezentrale EU in gewissen Bereichen, aber Ungarn ist in einigen Bereichen auch bereit, durchaus weiterzugehen, also gerade gemeinsamer Grenzschutz, Richtung hin in eine gemeinsame Armee. Da kann man sich vorstellen, dass man auch bereit wäre, stärker sich zu integrieren.
1: Aber jetzt gerade zum Beispiel jüngst bei den Wahlen in Italien, haben wir es gesehen, da haben Parteien und Politiker, die am rechten Rand stehen oder vielleicht sogar darüber hinaus, ganz deutlich gesagt, sie lassen sich inspirieren vom Europakurs der Visegrad-Länder, von Visegrad-Politikern wie Orban. Also nochmal, welche Rolle spielt Orban da gerade in diesem innereuropäischen Konflikt mit Euroskeptikern und neuen rechten Bewegungen oder Parteien?
0: Also ich glaube, diese Politik, die Europa abschotten will gegenüber der Globalisierung, dafür steht vieles. Aber nochmals, ich sehe hier eben auch ein starkes Lavier. Ungarn ist sehr stark angewiesen auf die Gelder der EU. Und man hat es gesehen, bei Konflikten in der EU tritt die Regierung hart auf. Aber wenn ihnen rechtlich einwandfrei nachgewiesen ist, dass sie EU-Regeln verletzt, hat sie immerhin schon die Verfassung mehrmals angepasst um EU-konform zu werden. Also ich sehe hier ein Balancieren und ganz klar eine Interessenspolitik. Und natürlich liegen diese Interessen in der, auf der Linie der europaskeptischen Gruppierungen.
1: Das heißt, Sie glauben, dass auch unter der nächsten Amtszeit von Orbán es möglich sein wird, auf europäischer Ebene zu diskutieren? Oder wie darf ich das verstehen?
0: Ja, sicher. Er wird seine Interessen knallhart vertreten. Das hat er immer gemacht. Aber er wird es nicht auf einen Bruch anlegen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben schon über die Opposition in Ungarn gesprochen. Gibt es da derzeit Parteien oder Bewegungen? Es gibt ja zum Beispiel seit dem letzten Jahr die Partei Momentum, denen man so ein bisschen die Chance zurechnet, dass sie doch etwas gegen die Politik der Fidesz machen kann und der ungarischen Bevölkerung ein Angebot machen kann oder sieht es da wirklich dunkel aus für die nächsten Jahre?
0: Also wenn man den Meinungsumfragen glaubt, wird Momentum wahrscheinlich nicht ins Parlament kommen. Was man sieht, wenn Sie die ungarische Parteienlandschaft anschauen, dann haben Sie eigentlich so drei Cluster und da haben sie den fidesz cluster Jobbik, die, die Rechtsextremen und dann haben sie so ein etwa fast ein Dutzend kleine Parteien Mitte-Links, die streiten sich eigentlich um die gleiche Wählerbasis und die sind nicht in der Lage, ein vernünftiges Wahlbündnis aufzustellen und ein einheitliches Angebot zu machen. Also im Moment vermittelt die Opposition, die Mitte-Links-Opposition nicht das Bild, dass sie regierungsfähig wäre. Allerdings muss man sagen, ich glaube nicht bei diesen Wahlen, aber die Möglichkeit besteht. Wir haben in Frankreich Macron gesehen, der ein eingefrorenes Parteiensystem umflügen konnte. Also diese Chance besteht in Ungarn auch. Gerade mit diesem Wahlrecht, das im Moment Fides sehr bevorzugt, das kann in gewissen Bereichen und je nach Akteurskonstellation kann das eben auch sehr instabil werden. Da reicht es dann, wenn man zwei, drei Prozent verliert und dann hat man die Mehrheit verloren. Das letzte Mal hat Fidesz mit 43 Prozent der Listenstimmen Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gewonnen. Und das heißt, also, wenn sich das ändert, kann sie auch die Mehrheit verlieren. Was ich aber nicht glaube, dass das in diesen Wahlen der Fall sein wird.
1: Ungarn wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament. Ein Wahlsieg des amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán scheint sicher. Über die Wahl habe ich mit Soltan Tibor Parlinger gesprochen. Erstleiter Leiter des Lehrstuhls für Politische Theorie und Europäische Demokratieforschung an der Andraschi-Universität in Budapest. Vielen Dank, Herr Palinger. Bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.